0: Hello, i e y Hi, Wendy.
1: 我真的觉得我今天的状态偏虚弱，虽然其实我没有生病，可是我讲话的声音应该很像感冒了一样，鼻音很重
0: 。是的，非常明显。但你知道吗？这两个礼拜我觉得很有意思，就是，哎、嗯，我们好像过去有半年时间嘛，反正就是我我印象当中，我们好像过去的一段时间里面，经常会出现那种。打开视频，发现我们的背景都不太一样哦。Oh, 对，对我们这次背景又不太一样
2: 了
1: 。我们最近几次录音是每一次录音，大家的背景至少有一个人的背景是不一样的
2: 。对对，对流动性非常的
1: 强
0: 。的的<笑>对，我觉得还挺，我还挺喜欢这样子的，就是每次开视频都有惊喜，不是吗？<笑>但是我必须要说。我有点累， uh, 我有点
1: 累。Uh, 我累的原因， okay, okay. 你记不记得？就是就光我们约这次录音这整件事情，我已经犯了两次乌龙了。第一次
0: ，哦，是的，就是因为
1: 时差， uh. 时差算不过来，然后就其实我们比较比较笨啦，没有用一些高科技的，可能一个 calendar 就可以 sync up 所有不同的时区， mm. 但我们没有用，我们就是靠。靠我的大脑在<笑>在计算、哦，你的大脑在计算你的几点是我的几点，所以我们可以约在你的几点和我的几点，结果都算错。然后、嗯、我是我自己是觉得，其实我有一点点 o v e r w h e l 我有点开心，我的旅程就要结束了，就是我终于要回到一个比较 stable 的状态。嗯、但是我必须要说，这一次旅行我有很多嗯、呃、更加切身的感受吧，因为好像去年大概这个时候。嗯、呃，我们也各自去旅行了一次嘛。然后那时候是疫情之后很长时间没有旅行，第一次旅行对我来说啦，嗯，对，所以那一次好像更多的感受是集中在呃旅行这件事本身。但是这一次我自己很大的一个体会，就是在不同的文化当中得到的一些更更切身的体会。我不是要凡尔赛，但是就是要简单的、um、up, 来 sum up， 就是总结一下我这次去的地方。对，嗯，我这次从香港出发，分别去了四个国家：越南、英国、法国跟意大利。就说听上去好像很 I don't know， 但是我自己觉得够了
2: 。嗯我我感
1: 受太多了，然后我需要一些时间稍微去慢下来。沉淀一下，然后今天这一期节目，我就很想要借这个机会，然后刚好你也从你的旅行当中刚刚结束，然后也有很多的感受，我觉得我们可以稍微分享一下，对。然后我现在讲话这个声音，就是因为，呃，到了到了欧洲之后，一直在过敏，就是花粉症，嗯、然后今天早上 somehow 特别特别的严重，所以我现在的状态，我我也希望这种虚弱的状态可以帮助我讲话更。不要那么浮躁，更沉稳一些
0: 。<笑>嗯，对，嗯。哇，很期待听你的见闻。就是你去的这几个国家呢，我都没有去过。<笑>啊，英国去过，英国去过，去过对对，但是也太久了，高中的时候去的。嗯
1: ，你去的，虽然我次去的地方我也没有去过啊
0: 。你说美国吗？对、啊、美国和日本吗？对啊，我也都没有去过啊。诶。真的,真的、哦，你没去过日本哦，<的> oh, 我没去过日本，那还真的是蛮巧的耶。对啊、那我们还真的是这次去的地方彼此都没有去过，可以互
1: 相分享一下。
0: 可以，可以，或是未来真的有机会可以一起在<的>一起游历
1: 。所以你对我这次去的地方有一些就是印象吗？或是有一些认知吗？在你脑海中，他们是什么样
0: 的我、嗯？我觉得欧洲一定有。首先，我觉得欧洲是全世界人民都很喜欢浪漫化的一个地方，嗯，你不觉得吗？就全世界人民，包括所有的影视作品，我们想到欧洲的时候，都会带上一个浪漫的滤镜去看它。真的，特别是法国、法国、意大利、法国、意大利、西班牙，对，就是大家会有那种 stereotype 在里面。嗯，对。然后呢，但是因为欧洲吧，就是意大利和法国，我都有。在不同程度的，就是有朋友分享过东西丢了呀，被抢了呀，<笑>然后还有什么社交媒体上面也会讲说，呃，就是啊，其实没有你想象的这么安全啊，什么之类的。嗯、所以呢，就是在这些新闻频发以后，我其实对这两个地方的滤镜已经慢慢开始下降。而且最近我其实有看一些欧洲的电视剧，哦、嗯，风格蛮不一样的。我之前看了一个法国的，嗯，跟就是讲。一群脱口秀演员的剧，嗯、我觉得非常有趣。我觉得法国人的幽默以及法国人的那个非常有趣，我很喜欢看法国人拍的法国的东西，我觉得很真实，嗯、一点一点滤镜都不带，非常真实。我就突然体会到，哦，原来他们也会有我们的，就是他们做脱口秀演员，在父母的眼中也是有点不务正业的。只是他们的正业跟我们的正业不太一样而已，但是这件事情都是不务正业的等等之类的，然后也有一些呃街道里面的脏乱差的一些场景出现啊，嗯,嗯，还有一些人们在生活当中的那种在工作中的那种焦虑感呐、啊，没有价值啊什么之类的，我我就才发现哦，其实跟我们也很像，
2: 嗯，就没
0: 有没有我想象中的差差异性这么的大，嗯，对，所以呢，就是。你说到这几个地方，我以前是很有滤镜的，我觉得这些年的滤镜少了很多，但是也是 still， 因为我没有去过，嗯，所以我还是很期待，很想要去体验,体验一下，嗯，对，嗯、对，所以你你去这些地方之前，你觉得有跟以前你对这个地方的印象有不一样的地方吗？嗯
1: ，有，但也没有，就是。我我我觉得我本身对于我们在网络上看到的东西，呃，我已经不会那么的相信。就是我觉得网络上很多东西大部分都有经过夸张处理，或者是包括演算法。我在去之前，我在小红书上面简单的搜了一下巴黎可以去什么地方，结果搜了一次之后，我每一次打开小红书的首页。他都给我推送巴黎防偷防盗防抢指南，或者是呃、嗯嗯、保护人身安全你必须要购买的这几种东西啊，<笑>什么法宝啊什么的，甚至演变到我都没有搜别的欧洲城市，可是他开始告诉我巴塞罗那的治安有多么多么的差，我都完全没有计划要去西班牙，我就觉得<笑> OK fine， 我知道我知道那边治安很差，你不需要一直告诉我那边治安很差。然后，包括我跟身边的朋友，我去问他们说：“嗯、呃，巴黎有什么值得去的地方的推荐呢、啊？”都会有人问我说：“啊，你为什么要去巴黎？”我很不喜欢巴黎，就是也会有这样子的预告。
2: 嗯，
1: 所以我去之前对那个地方其实没有很高的期待。对，呃，然后意大利我是去威尼斯嘛，我也是挺 random 的。我朋友说：“不如我们去威尼斯住几天好了。”我说 ：“OK， 好啊，反正我没有去过，我就。”没有太多的做功课，我就去
2: 了
1: 。嗯嗯，先说威尼斯好了，因为在威尼斯其实只待了两三天，然后我是跟我朋友一起去的。有朋友在的时候，我会觉得时间过得快一些。然后他也会嗯,嗯找一些餐厅，我们就直接去餐厅吃饭。然后城市很漂亮，游客很多。我去的那几天天气很好
2: 。嗯
1: ，我去到威尼斯的时候，其实我已经有一点。就是审美不能叫疲劳，但应该说 overwhelm、嗯。就是我必须要说，这次的旅程所经历的文化差异太密集，但是数量有点多，所以让我已经完全进入到一个游客的模式。嗯、去到威尼斯的时候，已经没有办法去回归到我自己的心理状态去感受那个地方了。对，
2: 嗯。
1: 嗯， uh, 所以威尼斯很多人问我，呃、uh, ，So how's Venice？ 威尼斯怎么样？我都不知道应该用什么语言去表述我在那个地方的感受，因为我就是很明显一个游客啊。嗯、然后我只能说，嗯、um, ，在那边可能我最不游客的事情，就是因为我在威尼斯的几天要在家办公，可是又要追亚洲的时区，所以我早上五点就会起来醒来。天已经亮了，嗯、但是街道上比较安静，没有什么游客，会偶尔听到一些 local 在讲话聊天。然后可能我八点钟、七八点去买咖啡，也没有游客，然后就会有一些常客跟店员在 catch up，maybe 他们生活的事情，我也听不懂意大利文。然后我就、嗯、对，就是会会有一些这样子的呃情况。巴黎，我必须要说，大家对巴黎的滤镜。的确很重，好的或坏的，我觉得都有。我去到的感受就是，嗯、呃，很多地方符合了我的想象，可是那个感受是更加升级的。比如说，嗯，你去巴黎之前，你可能有听说过，说巴黎的，呃，到处都是尿的味道。但你可以想象，你可以想，请问你可以想象到处都是尿的味道是什么味道吗
0: ？我可以，我在纽约生活了三年，我对尿的味道非常熟悉。OK， 这听起来很奇怪，<笑>但是你知道我刚才以为你要说的是，我以为我想象的是巴黎到处都是咖啡厅，结果你说了一句<笑>到处都是尿的味道
1: ，因为，哎，我。嗯， mm. 很早就听说过，很多人很容易对巴黎有滤镜，甚至有一个什么症状，就是因为大家对巴黎的症，呃，滤镜太深，而导致刚去到巴黎会落差感很大，而有一个失落的症状。那个症状都是， uh. 对，所以我对巴黎做了很多很多很坏的呃预期，包括味道很差，包括治安很差。包括呃人很不友善等等等等，我都做好了心理准备。呃，我必须要说，我去到的第一天，因为我是从伦敦坐火车去的，然后也有朋友提醒过我说，火车站附近可能也比较乱，叫我一定一定要小心。每一个朋友都叫我要小心，所以我那个心惊胆战的程度，加上我是自己一个人啊。呃在那边嘛，然后我又不会讲法语，所以我真的是会害怕的。我比较说，然后到了地铁站换车，选择哪一个车厢去搭乘，我都很小心的去那个叫做什么耳耳耳听八方的一个状态去，警戒度非常的高。可是等我入住了我的酒店，嗯、然后第一天我的行程是去卢浮宫，我是自己在网上买了一个票，然后。开始去体验呃行程本身的时候，我的看法就开始有一些转变。嗯、mm. um, o v e r a l l 我觉得我不会不喜欢巴黎，但是我也不觉得我很喜欢或是很不喜欢巴黎。就是巴黎就是巴黎，
2: 就是、mm.
1: 对，我会愿意再多去几次。嗯嗯， mm. 但是我会更希望我下一次去。对，我在巴黎有一个很深切的感受，就是我会很希望我的未来的电影作品可以在巴黎放映。我有一个这样子的很明显的感受。
2: 嗯
1: 嗯、呃，我觉得在那里我看到很多不同的视角去看待问题的视角。这个东西不是透过呃，很明显不是透过我跟当地人沟通我得到的，因为我不会说法语嘛，而是。嗯，我有做一些很游客的行程，包括那个塞纳河的什么那种 tourist 的船啦，或者是卢浮宫啊。但是我在被游客淹没之后，就就是那天坐完船，我就很想要随便走一走嘛，因为天气也很好。然后我就从埃菲尔铁塔附近，然后不小心就晃到了一个看上去我当时是很想要上厕所，然后我当时就看到一个、嗯、好像是一个不需要门票，但是里面好像有一个展览的地方。我就进去了，我就先上完厕所。上完厕所之后，发现那是一个，它叫做 Book Fair， 就是也不能叫书展，因为里面也不是全都在卖书，是卖一些不同的，嗯，有一些 Gallery， 也有一些 artist 他们自己的艺术周边产品，包括可能衣服啊，那个帆布袋呀、啊，然后印的一些海报啊，或者是一些，嗯，那个叫什么 Zen 啊，就是小的书册啊等等，包括有一些小的展区，嗯、就是对。就是一个你没有办法去定义的东西，对我在巴黎看到了很多我没有办法去定义的东西
2: ，而且是很容易
1: 就出现这种没有办法被定义的东西。哦<白>，然后我就进去转了一圈，哦、呃，它有一定的主题，它比较偏性别的主题，可是每一个摊位展出来的东西的风格都非常的不一样，有一些很直接，有一些很晦涩，有一些很。colorful 有一些很平淡，就是都很不一样，可是你不会觉得在里面有哪一个摊位是特别的 popular， 就是就是啊，你也不能说它很平均。我觉得最合适的描述的方法就是很多元，嗯、对，嗯、而且在里面你也会听到不同的语言，当然法语很多，英语也有一部分，嗯、也有听到很多人讲中文。在那边，然后包括去参加那个 Book Fair 去参观的人，嗯、大家的穿着也都很不一样，嗯，就是非常的多元，就是在那个小小的 Book Fair， 而且它是我无意中撞见的，那个感受就很好。然后当我从那个地方出来，再走一走，不小心走到那个香榭里舍什么大道，香榭里大道，对，然后是，然后这都是购物的游客，嗯。我就觉得啊 ，That's it for me today。我需要回酒店，自己一个人安安静静地呃，休息一下或什么的。可是那个多元的感受，我非常的喜欢。对、嗯、对，虽然没有错。描述我，我必须要，我必须要强调，就是嗯， sorry, uh, 我在巴黎有意识到香水的重要性，因为真的那个味道。我会走几步路就会想要闻一下自己的香水，震惊一下自
0: 己。就是呢，我觉得就是巴黎可能比纽约要好一些，嗯，因为它卖香水卖得多，就是它满街都是尿味没有关系，它香水卖得多。在纽约呢，你就只能用大麻味去掩盖尿的味道，<哪>就是我、well, I can't tell which is worse， but 就是它它是一些。mixture，、嗯、各种五颜六天 y <笑>
1: 对，我刚想到一个词，你,<说>你在说
0: 巴黎的那个，你去那个 book fair 的那个感受，嗯、我想到一个词，就是有一种像万物重生的感觉，真的，真的，嗯，对，嗯、
1: 而且因为它时间也很短，就刚好是那两天，那个周末的两天，如果我不是一个对巴黎的文化活动。很了解，或者是对那个主题很有兴趣的人，我不太可能提前知道这个活动在发生，但是他就被我撞见了。嗯、而且说句实在话，好惊喜哦！因为这个主题本身也不是我日常特别关注的主题，就算是一个同样的活动发生在香港，嗯、我可能也不会愿意要去。嗯，对。可是。Yeah， 我觉得就是那个经验让我对巴黎有想要再去一次的感受。而且 ，overall， 我记得上一次我们录节目的时候，你有跟我讲，你的朋友在巴黎就是呃见到别人都会先用法语就是打招呼嘛。哎、对对对，我这一次就很努力的去做这件事情。嗯呃， uh, 我去到任何地方，我都一定要 make sure 我跟那个人有 eye contact， 然后他有看着我的眼睛，我有说 Bonjour， 然后有 make sure 他，我有 catch 到他的注意力，然后我再转成英语去跟他讲东西。我我那个感受是 OK 的，蛮好的。我非常骄傲，是我用纯法语完成了一次 Uber ride，、啊、就是， oh. 当然我说的所有的话只有那那天是晚上，所以是 Bonjour，we、so。Messy 就没有了，没有了。OK， 他就是完成了整个 conversation， 让我觉得很骄傲。对，嗯，啊，我还是觉得你刚刚在对很多感受无法用言语，我觉得我需要多一些时间去
0: process， b u t 你可以，嗯，对。嗯，其实我很羡慕哎，就是你刚刚在描述你在巴黎的一些感受的时候，我还蛮。羡慕这种体验的是怎么的？我不得不美国带
1: 你很差吗？这一次，哎
0: ，不要这样，我们听众有很多美国听众的哈、哦。对不起，<笑>没有带我很差，只是说，呃，美国的体验确实跟你刚才描述的巴黎的体验挺不一样的
2: 。嗯,嗯
0: ，然后而且我我我必须要说 ，overall 我这一次去美国的感受，首先。虽然我说是去旅游，嗯、但是因为美国是一个我曾经生活过的地方，<對>但是只是我以前是在东岸，在纽约，但是我这次在加州，在西安，也是完全不一样的文化。然后我以前也去过加州，但是这一次跟上学的时候非常的不一样的感受。嗯、呃，首先呢，我这次也有去做游客打卡的事情，<笑>就是在渔人码头吃 oyster。<笑>啊，对，就很游客的事情啊，去什么参观一下斯坦福啊，对吧？嗯、未来以后啊，我的儿子要是能考上的话，<笑>母校儿子的母校什么之类的，上我上不了，<哪>我上不了，我能不能让我的儿子上？<笑>对，我去做了一些很游客的、很游客的事情，但是这一次跟以往很不一样的是，呃，以前上学的时候。在美国，我觉得每一个人都是那种探索的，就有很多求知欲。嗯、哦，原来东岸是这样的，原来西安是这样的，嗯、原来这里是这样生活，<奇>那里是这样
2: 的。
0: 对，然后你会对未来有很多很多的想象。嗯、但是这一次呢，因为我们到了这个年纪，是吧？就是我在美国的很多朋友，其实都已经过上了一种非常 settled 的生活，稳定,稳定的生活。对，大部分基本上全部。只有一个没有结婚的，对，嗯、其他全部都已婚呐、啊，然后全部都有小孩啊，然后也买了房子啊，就是每天就是上班下班，就是一种非常稳定的生活。嗯、所以我觉得这一次我更多的是感受他们的生活，因为我就都住在朋友家嘛，所以我就很真切的感受到，哦，他们是这样生活的。versus 以前可能更多的是你。你没有想象过，所以你对未来会有很多好奇想象，但是现在其实失去了那种想象，因为你就是住在朋友家，你就是看到他们每天都是这样生活的。反过来，我自己会有更深切的感受，是说我能不能想象自己过这样的生活？嗯,嗯，会有更多的想象说，说如果当年我没有离开的话，可能我就是对过他们现在这样的生活。那 versus 跟我现在的生活其实还蛮不一样的，我会不会羡慕，或者是我能不能过这样的生活？嗯，以及因为大家在美国就是毕业以后工作到现在，可能大部分人也都在美国待了有差不多十年的时间了嘛。然后我就会听他们说，嗯，他们在工作当中遇到的一些情况。其实我真的觉得。旅游跟你是不是真的生活在那个地方？你是不是属于那个社会的一部分？非常非常不同，对，没错。所以以前当我们还在学校的时候，说实话，我觉得包括我自己啊，我觉得那个时候我对美国的理解也是浮于表面的。嗯,嗯，当然比旅游要好一点，上学可能比旅游要好一点。但是我觉得等等到你真的工作了，生活在那边，你要交社保了，你要什么的这些时候。嗯你你在爬这个 corporate ladder 的时候，你对这个社会，你对这个文化的和社会有更深的体会。我这次跟每一个朋友都聊到了他们现在的生活状态，他们的孩子，他们怎么看待教育，然后他们怎么看待他们的公司文化。哇，就是让我有一种，我真的是更深层次的去理解这里的文化，这里的社会。嗯还有这里的企业的运作是是什原原来是这个样子的，嗯，嗯所以我我其实不能说这次去美国是旅游哎，所以虽然我是后面几天我就没没有任何工作行程，我就单纯的找朋友玩什么，嗯、但是更多的其实是透过朋友们现在的生活状态去感受到说，哇，原来他们是这样看待他们的生活的，以及。就是很 nuance， 就是有些东西它很细微，但是其实是能够反映出，嗯，这个社会的一些一一些一些氛围。嗯，对，这真的是更深、嗯、深深入更深层次的一种了解，而不是说像以前上学或者是旅游的时候的一种很简单的。对我，我我跟你说，我这次了解到很多。学区房啊，<笑>离婚离婚手续啊，天哪<笑> ，ad adaption 的手续啊，哎、然后呢，这个呃，就是你在公司里面怎么 fight for yourself 啊，嗯啊
2: 、
0: 呃，还有一些什么，就是什么进急诊的那个 building 啊，<笑>然后还有一些呃带娃呀，对对你，你你要对你在美国医院生孩子的时候，就是是是什么样，<笑>什么 A P P 啊，什么医生会告诉你干嘛干嘛呀。然后对，包括你在公司里面什么被被欺负了，或者是你作为一个 minority、嗯、怎么怎么样的，要去、嗯、你跟别的别的 ethnic group 跟别的 minority 怎么样和谐相处啊？嗯、然后怎么样去就是争取上位呀、啊、升职啊？嗯、啊，怎么跟别人就是对，就是了解到了非常多这种很真实的。生活真的是生活，嗯、没有任何旅游的滤镜在里面，不是享受，嗯、但是是真正的一种生活
1: 。我觉得这可能也是为什么，因为我在啊，还有
0: 房价，不好意
1: 思，啊、还有房价，非常的现实。嗯、对，没错。我在巴黎也见了一个朋友，他是刚好在巴黎念书，所以我就去了他家，嗯、然后也从他口中得知了一些，跟他相处那几天的确也是偏生活的感受，包括。我们约了一个地方吃饭，然后我不小心看错时间。我觉得我这次到了欧洲之后，我整个人的时间观念变得非常的差。然后我看错时间，我就提前到了。提前到了之后，我又当天走了很多路，很累，我就想要找个地方坐下来。然后就刚好看到餐馆的对面就有一个小公园，我就那个小公园就坐下来，就刚好我也带了一本书，我就在公园看书。这个事情我就不觉得会有什么游客会。可能除了梁朝伟会飞到哪去喂鸽子之外，我
0: 也不没有遇到梁朝伟。没有
1: 就可能不太会有些游客会平常会做这种事情。然后，包括那天去到我朋友家里，然后他就跟我讲说，作为华人在巴黎租房，呃，本身作为外国人在巴黎租房，你需要有法国人做你的担保人呐、啊。嗯
2: 、所以
1: ，呃，华人社区通过会通过什么样的渠道去租房啊？然后他自己平常的交通都是有一个小小的那个叫 scooter， 就是嗯、呃、电动滑板车啊。然后他住的房子虽然没有没有电梯，他住在四楼，每天要抬着那个电动滑板车上下楼啊，等等等等，就这种非常细节、非常生活化的东西，包括嗯、呃、楼下的那个酒吧很吵啊，或者是什么，就是我觉得我在不同的地方自己的状态也是不一样的，嗯，就。我在越南的时候，我非常的去 embrace 我自己就是一个游客的身份，就是我就是来就来吃你们最 typical 的东西，看你们最 typical 的地方，然后体验你们最 typical 贡献给你们挑选给游客要做的体验。但是我到了巴黎之后，就变得有一点一半又一半。一方面也是的确旅游累了，然后等到了威尼斯又要开始去工作，又要开始 work from home， 所以那个状态就变得更加的不一样。然后，整、这个过程也很，对我觉得你去旅游，你自己当下的状态也是很重要的。你是一个，就像你刚刚说的，纯粹抱着好奇心去看这个地方的角度去旅游呢，还是你其实，呃，因为身边人的状态不一样，所以你可能更加多的是从一个生活状态，或者是去。考量你将来有没有机会在这个地方生活的角度去理解这个城市呢？那个状态都非常非常的不一样
0: 。对，嗯，是的，是的。<还>那你有做什么？一般哦，不好意思，我哎，刚刚刚刚你已经说了这个，你说一般游客不会做
1: 的事吗？<笑>对对对，你刚刚已经说了。但是我有一个，我有一个呃小故事，很想要分享是。我在胡志明市越南的最后一站，嗯嗯，
2: um,
1: 我那个时候已经旅途有点疲惫了，就旅游疲惫，我有点 tired of 旅游的状态。然后再加上我自己觉得胡志明市是一个非常 intense 的地方，那个地方的交通简直不要再复杂。复杂的点在于，我走在城市的大马路上，<笑>十分之七马路上都是摩托车、机车，嗯、十分之二点八。是，这也太
0: 精准了吧！这，这也太精准了吧！剩下
1: 十分之零点二才是行人，就是几乎没有行人的那个地方。你能看到的目之所及的行人，要么就是游客，要么就是他可能只是刚好下来走几段路。就是我选择用走路的方式去一个地方去 brunch， 我都我都在怀疑我是不是太异常，因为我。过了一个桥，那个桥上完全一个行人都没有，只
0: 有我一个人
2: 。
1: <哪>然后交通非常的 intense， 然后我就很累，然后加上语言又不通。我第一天的晚上，第二天的晚上，我做了一个很大胆的决定，我不想出去吃饭了，我想要叫外卖。所以呢，嗯、我就研究了说啊，越南当地呃很多人会用 Grab 直接叫外卖，有点像 Uber E 的概念。嗯 <Yeah. S 1> 我就刚好我手机上有 Grab 嘛，然后我到了那边，所有的语言也自动转换成越南文。即便我把系统语言调成了英文，所有餐厅的名字、餐点的名字还都是用越南文。然后、oh. 对，但是我就看图，依照图片选了一个我想吃的饭、uh,。输入地址的时候呢，我就 tried my best， 我真的用了我所有的心思选了一个看上去就是我的酒店的地址。我的酒店很妙。Yeah. 我的酒店它不是那种连锁的大品牌的酒店，它是一个在一个小小的巷子深处，真的是有种嗯、呃、城市秘境的一个概念的一个酒店，不明显，所以地址有点 tricky。我就选了一个酒，那个我的我的定位，然后我就 OK 就这样吧。刚好我在越南有自己的电话卡，所以能够打电话，我就怀着满满的信心就订了这个外卖，然后看着那个 APP 的追踪显示我的外卖已经到了，但是。没到啊，然后，所以我去了酒店前台，然后果然我的外卖没有到。去前台的路上，我接到了一个显示是 Grab Driver 给我打电话，一来我也完全不知道对方在说什么，我除了 Hello Yes， 然后我试着用英文跟他问问题，可是我也不知道他回答我回答了什么，反正最后那个电话就挂了。挂了之后呢，我就走到我的前台，我就跟他说，我叫了一个外卖，可是好像没有送过来，可以请你帮我打电话给 driver 问吗？酒店前台真的是在外面语言不通旅行的时候的一个，就是 you know 一个省的，我只能说。嗯，然后他就帮我打电话给那个 driver， 然后他就说，因为我地址输错了，然后那个送送送我外卖的小哥在马路的对面，然后他现在有点生气，然后他就说。我就说哦，那没关系，随便他怎么处理我的食物都 OK。但是前台就是还是继续帮忙跟那个小哥沟通，然后就说如果我愿意多付一点钱的话，他可以把食物再送过来。但是那个小哥现在脾气非常的不好，然后我觉得很对不起前台要忍受对方的脾气什么的，因为我曾经也是他这样子的 position， 就是帮别人做翻译嘛。所以我非常的理解他体会到的来自两边的心情跟情绪，我觉得很对不起他。然后我就 whatever they say， 我就说好的，每都 OK 都 OK， 而且那个钱也不是说非常大的一笔钱什么的。然后最后那个小哥就，呃，把餐点送过来了。然后我就很不好意思的就递上那个钱，然后就拿走了我的食物。然后那个酒店前台就告诉我说：“你第二天如果你还要点外卖的话，你的地址。”当然他是写了一串越南文给我，可是就是我可以照着那个 ，you know， <笑>形状去比对，我有选择了对的地址。然后第二天我就成功依靠自己一个人的力量点到了外卖。Fi, 我觉得。哇，我觉得点外卖这件事情蛮有趣的，也不是一个 typically 游客可能会做的事情。对
2: ，对，
0: 你你知道，我我也要说一个小故事。<笑>你刚才在说这的时候，我突然想到有一件特别搞笑的事情。
2: 嗯
0: ，就是呢，在在在弯曲的时候，呃，我的朋友呢就带我去吃日料。嗯，然后他说那个日料呢，就是嗯、呃、是那种。反正就是在那个区还蛮 popular 的，嗯、然后就是也也不便宜，其实有点小贵，所以是要预定的那种。嗯，好。然后我想说，既然是一个好一点的餐厅，那在中国的餐厅吃饭不是一般都会有，至少没有牙线也会有牙签嘛。嗯。而且一般餐厅里面给的那种牙线，不是那种拉出来、嗯、要塞到嘴里那种牙线，是一根一根的牙线。牙线棒。对对对。对牙线棒，没错，我要的就是牙线棒。<笑>然后我当时在那个餐厅里面，我就想要牙线棒，我就跟他说有没有 floss stick， 嗯，对。然后呢，他就他就一脸疑惑看着我。然后我朋友就说：“好像美国人都不剃牙的，就吃完饭不剃牙。”我说：“可是餐厅里面总有牙签的吧？就是就算是没有那个牙线，也会有牙签吧？”然后那个店员就一脸疑惑，就是说。啊、呃，他他他大概知道了我我想要的是一个 stick， 但是呢，嗯、他就一脸疑惑就说：“嗯，我我试试着找一下吧。”结果你知道吗？他最后拿出来给我的那个那根棒是那种喝鸡尾酒的时候就是串插插,插橄榄用的那个棒子。<笑>天！我当时看到那个棒子的时候，我真的是要笑坏了。然后，然后他一脸委屈的说。That's the best I can get <笑>。然后我就觉得，我真的好为难人家我就想说，算了算了，就是哦，算了算了，就是我我就我就不用了，就是你你你拿回去吧。我当时就觉得这，这我当时看到那个他拿上来的那个那个棒子，我真的觉得很搞笑。就是
1: 连如果就是就算你说牙签英文是 toothpick 吧，这样子他都没有办法
0: 有牙。没有，他没有 toothpick。天哪！对他他没有哎、欸。OK 所。所所以我还蛮我还我还蛮震惊的，就是在一个亚洲。亚洲餐厅没有这种东西，对,啊、对，嗯、我觉得我然后我当时就觉得很搞笑。嗯、我看到那个棒子的时候，我真的觉得太搞笑了。我觉得我这次
1: 很大的一个，呃，算是我这次旅行的一个很大的收获吧。因为我当下其实没有这种感觉，但是现在回过头来去看越南、英国、法国、意大利每一个国家都有每一个国家的文化
2: ，嗯、然后我
1: 去的几个城市。越南是三个城市，然后巴黎和威尼斯，每一个城市也有每一个城市自己的文化，所以其实我是很密集的体验了很多种非常非常不一样的文化，然后给我造成了很大很大的影响，
2: 嗯
1: ，然后这个影响就是真的很需要时间去消化，所以包括我在。欧洲这个地方没错，大家有很多的滤镜。然后每次我们聊到欧洲，可能觉得啊，很多 ，you know， 艺术啊、历史啊，很多很好看的地方啊。但是我发现，嗯、呃、我好像没有办法很短期、很密集的去游历欧洲各国，除非真的就只是在一个国家只有一个城市，就只有一个地方小小的待两三天。因为我觉得我吸收到的东西真的是挺。多的，嗯，对，然后包括这种很小的可能文化的差异的东西都很多，影响也很大
0: 。那我那我问你哦，嗯，你去过经历这这几个密集的经历，这几个很不同的文化，首先有一个问题就是哪一个文化你你觉得你最喜欢？然后第二个问题是有哪一个瞬间或是哪一个文化冲突是让你觉得最 surprise 的？嗯
1: 。最喜欢跟最 surprise， 给我一些时，我很想要思考一下这个问题，所以给我一些时间，让我思考一下。好，嗯、呃，先说 surprise 的好了，这个可能不是一个最，但是是蛮，至少我遇到的当下我很 surprise。嗯嗯、呃，因为在越南，我有非 domestic， 就是国内自己的，国内非国内。我第一次在越南过安检的时候，嗯、我发现要脱鞋。拖鞋这件事情本身不是很 surprise，、嗯、但是整个氛围让我觉得 surprise 的地方在于，首先他过安检的时候，你的那个箱子通常不就是一个这样塑料的箱子嘛？他的那个箱子呢是中间会凸起一块，把那个箱子分为两边，嗯、左边它下面贴了一个贴纸，就是一个包包的贴纸，另一边呢就是一双鞋的贴纸，所以然后每一个箱子都是那个样子的，然后你就会看到有不同的人把自己的鞋。大部分情况下是拖鞋，剩下就是凉鞋，把自己的鞋就直接放在那个框框里。然后我呢，我背了一个双肩包，有点大。那一个整个框呢，单放你，它分好那一半是放不下的，所以我一定会站到鞋的那个部分。嗯、然后我就意识到这里有非常多的呃，就是卫生问题，就是对。然后当下我是。我当时我有点后知后觉啦，我是过完安检之后背上了我的包包，拿好我的东西之后，我才意识到说 ，OK， 刚刚那个框框很有可能就是别人的鞋底，而且是不知道多少个人的鞋底就在那个框框里面，现在就粘在我的包包上，而且有的时候。<笑>不能细想，
0: 对，不能真的不能细想，细想真的
1: 不能细想。然后，所以第二次我又在飞 domestic 国内的时候，我就特地挑选了我包包的比较塑料的，或者是比较容易擦的那一边去 face down 那个那个那个箱子。但是，就这个对我来说，嗯、可是大家就是过安检过得好、嗯、，chop chop chop 很快速，没有任何思考的余地，就鞋子就脱了，就放下就过了。然后，对。但这个对我来说是一个非常蛮当下是有点冲击的一个地方哦，对,对有趣，嗯，对，喜欢的话，嗯，我在法巴黎的时候，虽然我自己不懂法语，但是你多少听到过几句嘛？简单的，比如说 Bonjour，Bonjour，Merci， 还有 Au revoir。嗯 ，Au revoir、嗯、是什么？呃、嗯。应该是再见的意思。OK， 等一下，我我我稍微搜一下
0: 。<笑>
1: 好的，稍微搜了一下维基，说它的字面意思为直到重逢
2: 。OK， 嗯
1: ，我蛮喜欢这个点，可能法国跟意大利都有，就是大家见面，我是游客啦，所以我会更主动的去 start with， 嗯、um, b o n j o u r b o n s o i r 去 say 个 hi。对，嗯，但是除了我之外，很多 local 他们可能在药房买药啊，或者是买完药要走的时候啊，我第一次听到的时候，我纯粹只是觉得那个很好听，嗯，就是呃，好像是一个商店，然后他买完了一个东西，然后店员就跟他说 messy over 啊， Merci, 然后另一个就是客户顾客也说 messy over 啊这样子，我当时纯粹觉得 over 很好听，然后有一种。而且我当下没有反应过来那个是什么意思，我只觉得很耳熟，然后有一种，我觉得我有点滤镜在了。当时我听上去有一种祝你有一个美好的旅程的感觉，嗯、对，嗯，他有一种这样子的感受。然后我当时就觉得哇，好好哦，就是你很 casual 的在一个商店买东西，但是你们彼此会虽然是很 casual， 但是会也会给一个很 sweet 的一个祝福。然后我就很喜欢听到。嗯，法国人跟法国人在简短简短的一个对话之后有这样子的，对，就是沟通上很很简单，但是也很舒坦，也很真诚的感觉。对，
2: 嗯，对，
1: 像在在威尼斯，就是会就是先会说呃 ，say hi， 就是 c h o w 然后 glad see， 就是谢谢这样子。
2: 嗯，
1: 然后在路上也会看到，嗯。我第一次听到有人跟狗狗打招呼、哦，我是一个对狗很痴迷的人嘛。然后在威尼斯的路上看到一只狗狗很可爱，嗯、然后另外一个也是大概是 local 看到那个狗狗很可爱，然后那个 local 就马上冲上去对那个对那个狗狗就是 chow， 对个对个，嗯、然后就开始讲意大利文。可是我觉得他对狗狗讲那个 chow 的时候，嗯、我觉得哇，就是可有点萌。对对对，嗯，对对，可能比较喜欢的是这种。方面吧，不能叫最喜欢，嗯、但是,是蛮喜欢的。对
0: ，了解，听起来就是感觉就比较真诚，对，就有一种真诚感
1: 。对对
0: ，对嗯，我觉
1: 得我在这个地方蛮想给，因为我在嗯、呃、巴黎跟威尼斯都看到很多游客，然后我蛮想分享一个我认为。去旅行，大家可以试着去做的一件事情，就是当你在说出你真正的要求的时候，比如说点菜，或者是酒店入住，或哪怕只是问服务员一个问题，或者是什么的，先打一声招呼，抓住他的注意力，而且 make sure 你有 eye contact， 真的会提升你的体验非常多。嗯,
2: 嗯
1: ，因为你就会变成你不是只是，嗯、就可能他可能。在在在自己的国家待久了，可能你太 casual， 你就会常常就是，嗯，哎，那个能不能怎么怎么样，就很轻易就开口了。但是我觉得，其实大家在自己的国家、嗯、自己的地区也可以去做这件事情。就是当你在问任何问题之前，好，大家可以反驳我了，但是我我觉得我会愿意说，先打个招呼，抓到他的注意力，哪怕是用中文跟服务员说：“哎，你好。”嗯，对，先跟他有一个人跟人层面的接触。嗯然后再进入到顾客跟服务员层面的交流，嗯
0: 、是是，但是我觉得这个场景很搞笑，<对>是因为我在试想了一下，嗯、就是我,觉得我就猜到会有这样子的场，会有好笑的场景。<Yeah. S 1> 来，你说？没有没有没有，因为因为我觉得就是在深圳呢，就是你你是可以，我反正我所有每次跟服务员跟任何打招呼，我都会先说你好，嗯、然后再说我的需求什么的。嗯、但是比如说我发现就是，相对来说在北方，嗯，你这个你好要说的很。大声！哎，你好，服务员。就是他不是一个你好，他不是一个轻声细语、真诚的你好能解决的问题，因、就、为、是、永远不会有人理你，你知道吗？就是在这个嘈杂的环境，你就是要一直大声的，就是去获得他的注意力。不过，不过，我觉得，我觉得是一个蛮。我觉得是一个很 practical 的一个 tips， 因为我在,<对>我,在我在日本机场转机的时候，呃，就是当当时我我是后后面突然意识到这件事情，我觉得很妙，就是呃旁边有一个人他问我说，呃，我这个椅子还要不要用？嗯，他先跟我说了一句 sumimasen， 嗯，然后再用英文说
2: ，嗯，哦、呃，
0: 就是有没有人用这个椅子，我可不可以用？嗯，我当下没有什么太。我是他说完这个之后，我才反应过来，说：“哎，他先跟我说了一句‘すみませ、嗯、就他先,先用日文跟我说了一句啊、哦，不好意思，嗯 ，excuse me 这样子，然后再用英文去表达他的东西我我我。我反应过来之后，我会觉得，嗯，因为他可能以为我是日本人或是怎么样的嘛， <local. S 2> 对对对。但是我觉得，如果被这样对待的话，其实是蛮舒服的。嗯，对，我知道他虽然不会说日文，但是他希望用一种对。”呃 ，local 能够感受到被尊重的方式，对，去去去对待，对我我我我，当我自己被放在了那个位置上的时候，我会觉得这种感受是
2: 嗯蛮
0: 好的，对，嗯，对嗯对对,对。然后你刚才说到文化差异嘛，就是就是你你的旅行当中很频繁、很密集的经历很多文化差异。嗯、其实我也经历了一些文化差异，虽然我的没有你那么频繁，没有那么密集。我觉得我经历的文化差有两种，嗯、一种是我在日本转机的时候，呃，跟在美国的时候，因为我在美国也飞了国内航班，对对对，就他们的就南南南加州到北加州，然后这样飞回来，然后我在又回国的时候又在东京转机，就是我觉得光是总坐飞机这件事情上，我就真的是满满的感受到巨大的文化差异。嗯、就是首先我我要先说。就是大家都知道日本很哦很贴心啊，他们的文化服务业很发达，怎么怎么样？但我这次真的是通过坐飞机，我又再一次的细致的感受到他们的那种，哇，他们那个服务业的那个发达，就是他贴心到什么地步？就是因为我刚好去的时候，国际航班是飞美国的，就是美国航空。就是正常的国际航班啦，大家能想象得到的一些正常的服务啊，正常的什么东西啊，嗯嗯、都是大家能想象正常。但是我飞回来的时候是日本航空的这种、嗯、这个这个国际航班，然后它贴心到什么地步呢？就是我不知道大家能不能 get 到，就是上厕所的时候，不是通常飞机的那个厕所，你你去上厕所的时候，那就要排队嘛。嗯、有的时候呢，可能就会两三个人就挤在那个地方。等上厕所，是的，全机的人你就看着那那那,那，只要你一抬头，你就看到那两三个人等在那边等等上厕所，是的。然后日本航空在等厕所的那个位置做了两个帘子，就是这把等于是说把这两三个等厕所的人给包了起来
1: 。哦，所以它不是那种区分经济舱跟商务舱的帘子，是不是
0: 包住厕所的帘子？是是半圆，它是一个半圆形包住厕所的帘子，哦、所以你要先划开那个帘子。然后再等，然后再进入厕所。嗯、而且厕所的门也不是对着走廊的，厕所的门是在里面的。嗯，对，就是我觉得这个设计非常的贴心。就是这样的话，等你在我自己会觉得哈，就是我在等厕所的时候，嗯、就不会有一堆人看着我。嗯，对我就可以在里面比较自在的等。<笑><笑>你
1: 说到这个文化，我又想起在越南坐飞机一件事情。嗯、呃，我可以给你猜一下，你猜越南国内航空一上飞机，空姐最先、嗯、或者说一定会发给你的东西是什
0: 么？啊、哦，一般就是耳机或毛毯啊，水咯、哦，都不是。嗯，湿纸巾啊？因为哪里啊因？因为越南很
1: 热。啊哦，所以<心>对，而且是一上飞机还没有起飞，它也不是那种就是写什么多少 percent 酒精的消毒纸，它就是湿纸巾，然后就一定会给每个人都发一个湿纸巾。嗯、对，这个就是、嗯、对，我也觉得这个是很文化的东西
0: 。这个这个很文化，这个这个很文化。嗯、然后哇，我我就觉得日本的那个航空上面呢，也有一些很很文化的东西，就是。他的那个飞机座椅，因为我之前其实没有坐过这样的飞机座椅，嗯，所以我感觉到非常的惊喜，嗯，就是他那个飞机座椅呢，不是每一个座位你摁扶手旁边的那个按钮，嗯、你就你就能稍微往后靠嘛，嗯、躺下去嘛，<对>但是他那个座椅呢不是的哦，就是他是在那个座椅的里面又做了一个内置的座椅，所以当你按那个按钮的时候，你是整个人就是往前滑下去。而不是你的那个椅子是完全永远保持不变的， oh, 这样的话呢，就等于是说，<会>其实吃饭的时候， uh, 你你往后靠，其实不会影响到后面的那个人。对对，对对对我觉得不影响到后面的人这件事情， mm. 在我看来非常贴心，而且因为美国的那个，当时我飞美国的时候，他的那个国际航班，他没有发那么多东西，他也就有一个枕头，然后他、mm. 呃有发毛毯就没了，嗯。Mm. 还有耳机，耳机也要你问他要。嗯、对，但是在日本的那个航空里面，它还有全套的那种啊、呃，拖鞋呀、牙刷呀、嗯、漱口水啊、水眼罩啊、耳塞呀、啊，就是、嗯、哦，还有一个湿润的口罩啊，<哈>就你戴上去，对，对，那个口罩很有意思，<笑>就是就是你戴上去。它里面有一个一层隔膜，然后你放一个薄薄的东西，它能够湿润，有那个湿润的作用。嗯，<笑>是不是很难想象？嗯，但我觉得最妙的，但我真的觉得最最最最妙的是那个飞机餐呢。嗯，就日本的飞机飞机餐呢，它它都比较精致嘛。嗯，然后是吃完的时候，其实吃完了以后，过两三个小时之后呢，我突然就又又饿了。嗯，而且那个时候。按照时差，我应该是在半夜，等于是说我睡到一半，突然之间很饿，啊、就半夜把自己饿醒。在我感觉到恶意的时候，突然，空姐拿着一个迷你版的方便面出现在我们面前，<笑>就问大家：“谁需要这个吗？需要这个吗？”然后他帮你充好，嗯，就如果你要的话，他会在你的椅子上面贴一个什么小指示牌，然后他会帮你充、嗯
1: 。哇，真
0: 的好贴心哦。他它帮你冲好，而且是冲到就是你打开搅一下，立刻就能吃的地步。<笑>你说的，我现在很想吃方便面。<笑>哎，我跟你说，真的，我我我跟你说，那顿方便面我真的觉得巨好吃，<笑>超级无敌！怎么会有这么好吃方便？面？<笑>而且那个量刚刚好，因为一般方便面不是其实它都是一个正餐主食的一个量，但是那个方便面真是我从来没有见过这么小的迷你版的方便面<笑>、啊真的非常好吃，对，<笑>就是他，<笑>他的贴心真的是体现在太多这种细节上了，以至于真的我，我我当时再一次的被嗯 impressed。虽然我以前在日本生活过，但是我真的是再一次的被 impressed 到、嗯
1: 。呃，我们今天前面聊了很多，有点分散，但是时间差不多，所以我想要用一个问题去总结一些。我们的收获或者是想法吧，就是嗯，你觉得这一次旅行结束之后，对
0: 自己之后的生活安排有什么直接的影响吗？有哎、欸，有一个很有有两两个事情，是我这次旅行之后更加嗯，就是了解自己的方面。嗯、第一个点就是我真的意识到 ，I'm a city girl， <笑>就是我是一个在城市里面，嗯、我我需要在城市里面生活，因为。在加州的两个星期，我没有车。然后我发现当，当如果你在一个地方所有的出行都要依靠开车的时候，其实社交是蛮限制的。嗯，就是你很难像在城市里面一样走几步路就会遇到一些人啊，或者是你去参加一些什么活动都非常的容易，可以去到那个地方。嗯、所以它会改变人的社交方式。我觉得在加州的时候。大家都是点对点的去社交。我在家，然后我开车去下一个地方，嗯、我的社交就是在我的车里。所以我意识到，就是说，哦 ，OK， 就是未来我可能选择生活的地方，我可能会选择在一个比较稍微稍微繁华一点的城市里面，嗯、而不是在一个比较偏乡村偏 suburban 的地方。嗯、然后第二点呢，也是让我有点对自己有点惊讶。其实我刚。刚去美国的时候，我有点紧张，嗯，就是我有点紧张，担心自己英语说不好，嗯，我太久没有讲英文了嘛，然后我也太久没有在一个英文国家里面，嗯、上次去新加坡的时候就有一点点紧张，但是新加坡毕竟还是华人社会嘛，是，然后这次在美国，我其实有一点点，刚开始有点担心，嗯、但是我发现完全不是，就是到第三天的时候，<笑>我不是前面几天倒时差，后来我就因为参加一个工作会议嘛，就是。从头到尾密集的，就是每天要跟别人说话，然后我就发现那那两天工作会议结束之后，我完全整个人就就回去了
2: ，嗯，就非常至少在
0: 语对至至少在语言的使用上，我整个状态就是又完全回去了。包括我在日本，哦、呃，在机场，我在飞机上点点餐都是用日文跟空姐，哇，就是点餐，对，对我非常的对为为之骄傲，而且有的时候。空姐可能讲英文我还听不太懂，但是讲日文我就能听得懂，<笑><笑>很搞笑。对，然后我在日不对，我在日本的时候也是，虽然我待的时间很短，其实可能加起来都不到二十四个小时，但是我不停地听别人在讲日文的时候，我发现我的那个听力会回来
2: 。嗯嗯
0: ，所以这次我意识到说，我的适应力还挺强的。嗯嗯。嗯对于未来，就是如果有机会可以环游世界，就是环游，就是就是在不同的国家生活。虽然我现在已经在三十多岁的这个年纪了，嗯、但是对于未来，我再次去到一个陌生的地方重新生活，我并不惧怕这件事情，嗯、因为我真的意识到我的适应能力还挺强的。嗯，我我
1: 也有类似的感受，而且我这一次一个很强烈的感受就是，我还。依然很好奇说，说啊，像越南，其实越南离中国没有很远，甚至有接壤的地方，边境接壤的
2: 地方。嗯
1: 、但是我去越南，我依然感受到非常不一样的文化、生活方式、气候、地貌、人文特色等等等等。然后随着旅程慢慢展开，然后就感受到更多，包括说法国跟英国其实也很近，但是当当火车。过境之后，就明显发，因为我身边坐了一个法国女生，她一开始找我借插头就充电嘛，就全部用英文。然后从某个时间段开始，我就发现，哎，她讲话怎么都开始讲法语，就发现说，虽然很就算是很近的地方，但是在不同的国家，马上那个氛围就完全变得不一样。
2: 嗯
1: ，然后这个东西对我来说蛮有趣的，我发现我很想要再多去，我觉得是应该是寻找。不是只是好奇，我想要找到一个，嗯，我更喜欢的文化，
2: 嗯
1: ，像越南虽然离中国很近，可是文化也很不一样，可是不见得我就很适应，反而可能在巴黎的一些体验让我觉得我好像会更自在、舒适一些。哦，呃，就是我去那个偶偶然遇到舒展那一天，我当天其实只穿了一个运动内衣，我就出门了。我没有外面没有套任何东西，穿衣非常的自由，因为那天真的太热了。嗯、然后我本来还想说外面要套一件，结果出门发现太热了，我就只穿了一件运动内衣，全程没有觉得不自在。versus， 我想起来在越南的时候，嗯、呃，我当时一个人在逛 market， 然后迎面来了一个身材非常好的女生，踩着自行车，但是她好像嗯，很明显看得出她没有穿 bra， 嗯，哦 ，OK。然后我觉得我当下觉得是还好，可是我从她的表情上看得出。他马上就有非常大的不自在啊，焦虑啊，好像在很努力调整自己的衣服啊的状态，就是都是只穿了一件衣服就出门，可是状态可以非常的不一样。我很想要继续去探索、寻找这个世界不同的文化，会不会有机会有某一个文化是我更喜欢的？嗯，就虽然我好像已经很喜欢法国，但是法国也有我不喜欢的地方，比如说尿的味道，我就非常的不喜欢。嗯
2: 、
1: 但是 ，Yeah， 我就发现说，我真的会更想要更主动的去多看看这个世界不同的文化长什么样，然后有没有一个是，嗯 ，Yeah， 我会更喜欢。对，嗯、包括其实国内不同的省份，我也变得很想去新疆，我也没有去过，嗯、西<藏>我也去过、欸、内蒙古。什么大兴安岭、东北我都没有去过，然后包括跟西南部，西南部我都没有去过。我其实很想去，就是、哦、真的、啊，对我很想去云南呐、啊，或者是什么，就是靠近广西啊，靠啊，我有去过广西，但是那时候年纪太小，不懂事，不懂得去看那个城市。就很想要去体验不同的地方，他们生活的特色文化到底有什么不同。然后，呀，我觉得我的探索欲被扩大了。嗯，嗯然后换一个角度来说，就是更加的不 settle 了。就目前来说，我去过的任何一个地方，我都没有办法 picture 我整个人就完全 settle 在那里
2: 。对，嗯
0: ，对，其实我也是。嗯嗯，哇哦，
1: yeah。然后从这个角度来说，我发现有一个更加实际的，我有下更多决心想要做的事情，就是学车。哎
0: ，<唉>考驾照我，我也是啊啊！<笑>对，嗯，对
2: ，
0: 哇，你刚刚说的那个那个那个点，我觉得很棒诶，就是旅行的意义，使得你有更多的探索欲，真的，真的、嗯
1: 、，Yeah！ 就当我以为我从我们现在信息这么发达，当我以为我已经。找到了，包括你搜攻略啊，或者是无论是用中文搜还是英文搜，你以为你已经搜到了很多这个世界上的新知或什么，可是当你真实去到那个地方，你的感受还是可以非常的不一样。那个切身的感受是没有人可以告诉你的。
0: 对，没错，<对>没错。我这次啊，就是。最后的最后，我要跟大家讲一个这个这个小的让我最 shocking 的体验，就是有一天晚上，嗯、我住在一个朋友家，然后他家呢就是在山顶上，在就是他上面他他家在山上了，然后后面有个野山，嗯、就是就是一个豪宅这样子。嗯、然后那天晚上就是进门的时候，他可能一进到那个院子里面，他就听到一些稀稀疏疏的声音，他就他就东张西望，他就看了一下，他就说。嗯，不知道是不是有那个浣熊呢？偶尔我们家会有一些 raccoon 啊，<笑>一些浣熊在我们家开趴，是不是？不<笑>然后我就什么？<笑>然后呢，晚上就是我住在他们家的一层，嗯、然后呢，我那层其实算是一个 basement， 嗯，然后但我我睡的那个房间打开，其实它连着外面有一个露台，非常非常的宽阔，那个露台其实很漂亮，嗯、就它也放了一些 fairy lights 小灯，就是在那边如果、嗯。什么邀请朋友来家里就是喝喝酒啊？<馨>对，是那种很很漂亮的一个环境。然后他就特别的叮嘱我，他就说：“哦，艾菲尼晚上睡觉的时候啊，这个连着露台的这个门呐、啊，这个窗千万不要打开。一方面是虫子很大，就是飞进来可能会很那个什么；嗯、还有就是偶尔会有一些豹子，就是经过。然后我想说，就是金钱豹的那个豹吗？哦、对。然后我想说啊。哦”什么什么什么什么豹豹豹子？<笑>他说对，就是山豹，<笑>对，就偶尔会有豹子也能经过什么的。然后他说，因为他们家院子特别特别的大，而且在山上，他就种了一些树啊，嗯、种了一些啊，有些吃的东西。他养了几只鸡，<笑>是。他就说那个，哎呀，就是这里动物特别多啊，就是有的时候。还不一不一定是晚上，他们都不一定是晚上会出没。你知道，大白天有一次，就是我们家有几只鸡呢，就是被那个山猫吃掉了。
1: <天><笑>这个我可以想象，对于一个 city girl 来说，冲击
0: 是有够大的。就你知道，我那天晚上冲击真的非常非常的大。就是我当时真的是，我那天晚上笃定坚定的认为，我就是一个 city girl， 就是我只能生活在城市里面。<笑>虽然我也很热爱大自然，我也很 enjoy 大自然，但是我不想被吃掉。我也不想跟他们四目相对。我觉得从这个故事
1: 可以得出一个不能叫结论，但是可以看到一个 again 回答旅行的意义究竟是什么的问题。就是它其实可以帮助你更加认识你自己，无论是更加确定你已经确定的部分，或者是帮你看到你从来没有看到你其实有潜力的部分，它都可以帮助你从不同的角度去更加认识你究竟是一个什么样的人。<错>对。
0: 嗯，没错没错啊！好，这个总结升华的。好
1: ，嗯、那我们今天就到这边结束吧。嗯
2: 嗯
1: ，如果大家啊，不要忘记我们的那个听众征集的活动，征集积极展开。<集>嗯，对，如果大家喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人，也欢迎去 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们一个五星的评分，留下你的评论。欢迎去各个 Social Media 追踪我们，包括有 Instagram、Facebook、微博。小红书和微信公众号啊、呃，如果需要我们的中文 transcript， 可以去 patreon 还有爱发店获得。那我们啊啊、呃，如果想要加入我们的听众群，可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是 one call away podcast。那我们今天节目就到这边啦，下次再见，拜拜，拜拜。